0: pero todos tienen que aprender a catar. Todos tienen que saber el mismo idioma y para nosotros la catación es el idioma de, de nosotros en la caficultura.
1: Estás escuchando Fundamentos, un podcast producido por medios modernos. Si escuchas algo, una referencia o algo que te parezca interesante y que nosotros mencionemos durante el podcast, muy probablemente la vas a poder encontrar en las notas del show.
0: Hola Rodil, gracias, gracias por este podcast, súper interesante, porque es una manera de, de, de hablar de cultura, de algo que a todos nos compete como hondureños. Si hay algo que realmente el café hondureño tiene, o el café en nuestra cultura, es que te lleva a raíces de nostalgia, Siem, nosotros antes de, de empezar aquí estábamos platicando de cómo tu papá en algún momento exportó y siempre tenemos un tema de conversación con cualquier persona, te va a decir, a mí me llevaban a las fincas a cortar eh, yo me acuerdo que mi abuelita ponía el comal y tiraba café y, y, y entonces el café para nosotros es, es, es un tema siempre de nostalgia, es un tema de recuerdo y es un tema también de futuro, porque es el rubro que más genera divisas a Honduras, entonces ese es el rubro que también más se debe de cuidar
1: y como me contabas antes eh, de, de cómo te fuiste involucrando en el mundo del café pero creo que sería interesante que ¿Cómo te involucraste y ahorita en los
0: proyectos en los que estás haciendo? ¿Qué es lo que, qué es lo que te interesa eh, promover? Este es un tema familiar. Mi mamá lleva más de 30 años en el trading de café, o sea, en la comercialización. Nosotros tenemos una empresa que representamos compradores internacionales y compramos café para ellos. Eso incluye hacerles el control de calidad y asegurarnos que la materia prima que ellos están comprando es la que van a recibir. Entonces, así nace. Hace, hace 12 años que yo salgo de la universidad y me involucro en una exportadora que se dedicaba al tema de manejar cafés especiales como tal. Y desde ahí eh, me involucro en manejar una nueva tendencia de productos que se llaman micro lotes y nanolotes. Y me empiezo a especializar en ellos, a manejarlos, a comercializarlos, a venderlos. Y luego in me introduzco en el tema de las cafeterías y... A la par de las cafeterías empezamos a conocer qué es un barista, qué hace un barista y el arte que lleva a ser barista. Y es así como nosotros eh, empezamos a representar a Honduras con baristas nuestros y empezamos a representar en una competencia mundial de barismo. Eh, 128 países compiten y logramos representar a Honduras en Colombia en el 2011. Eh, en Australia, en Italia y logramos conseguir en México un primer lugar a nivel latinoamericano con el barista que llevamos y entonces empezamos a aprender un poco de cuáles son las técnicas sensoriales, las técnicas del barista que debe de llevar y cómo tu café también bien manejado, bien tratado puede lograr también cosas buenas porque competíamos con cafés de todos lados del mundo. Y eso dio una pauta de que aquí en Honduras se estaba abriendo o descubriendo una tendencia que ya estaba sonando en otros, en otros países, pero en Honduras empezó a partir del 2009 también diría yo, y, y es el tema de las cafeterías. Hoy por hoy en San Pedro Sula hay más de 25 marcas de cafeterías, solo de cafeterías, en los supermercados. ¿En San Pedro
1: hay, hay más que Tegucigalpa?
0: No, yo, yo creo que en Tegucigalpa hay un poco más. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí yo, yo, sí, yo creo que en, en Tegucigalpa hay más chiquitas. Y aquí hay, eh, ya hay una cadenita que tiene tres, hay otra que tiene dos, tres. Eh, aquí hay más sucursales, digamos, pero hablando de marcas, de marcas como tal, yo sí creo que en Tegucigalpa hay un poquito más de marcas. Y, y así arrancamos eh, y, y el café eh, está en la vida diaria desde la persona más humilde hasta la persona más adinerada hoy por hoy aquí en Honduras porque nosotros realmente porque me di cuenta que nosotros teníamos una, una calidad eh, absurdamente buena de café y es que nosotros a partir del 2009 nos damos cuenta que hay varias maneras de procesar tu café en la finca entonces empezamos a hacer ejercicios de cómo mejorar la taza, ¿no? le llamamos la taza o el perfil de taza cuando catás y probas el café y puedes ver que, que hay unos puntos que los puedes levantar y empezamos a hacer un par de ejercicios y a partir de ahí empezamos a repartir un poco de café a otros competidores de otros países, incluso Italia en el 2019. 14 usa café de Honduras para participar en una competencia mundial ¿no? eh, donde nace y donde surge el expreso que es la base y la, y la esencia para toda bebida de, en base de café hoy día y ahí vamos aprendiendo que Honduras tiene un gran potencial acompañado de, de un programa que hicieron de regionalizar las seis regiones de café te va, te va ayudando eso a que hay un perfil de sabor diferente dependiendo de la zona. Y eso nos ha ayudado a nosotros ahora a saber ofrecer mejor calidad dependiendo de tu, de tu mercado objetivo.
1: Interesante. Y vos me decías que, que desde que vos estabas pequeño, por tu tus vínculos familiares, que tu familia estaba involucrada en el café. yo sea, vos me dices cuando yo te pregunté cuándo te involucraste en el café, y vos me dices desde siempre supe que iba a dedicarme al café. ¿Y cómo, cómo fue tu historia ahí? O sea, de, te graduaste de la universidad, digamos, y después dijiste, vos ya sabías mover por acá y empezaste a trabajar con tu familia, tal vez, o algo por ahí.
0: Fíjate que desde el colegio, desde el colegio que me pusieron en el último año a hacer un proyectito de colegio, eh, como alguito ahí, una empresita emprendedora que te pusieron. Yo me era de ver la Academia Americana. Entonces, ahí me ponen y dije yo eh, a, a un par de amigos, no, hombre, o sea, tostemos café y vendamos café. ¡Ja, <risa> sí eh, o sea eh, entonces un amigo tenía una finca en Santa Cruz de Yojoa que vende mandarinas y dijo pongámosle el tucán porque esa es la finca mía basta bien pongámosle el tucán yo me encargo de que me tuesten el café eh, yo me encargo de conseguir el café de que me lo tuesten me lo den empacado y nosotros solo le ponemos el sticker y entonces así arrancamos en el, en, en el proyectito y cuando era el momento de la feria, porque ahora tenías que estar ahí en el auditorio y poner como tú estás y decir bueno y ofrecer al público, pues resulta que cuando nosotros nos tocó hacer eso, nosotros ya habíamos vendido el café antes.
1: Ya no tenían nada no, que enseñar. No,
0: no fuimos en dos tardes a venderle a todas las mamás de nuestras amigas y amigos y ya lo habíamos vendido. Y cuando, me, y cuando teníamos que hacer ahí el, el, el recurso financiero y empezar a hacer la, los números, eh, realmente vimos que era algo súper rentable y ganamos el, creo que el primer lugar en la empresita. Eso fue ahí. Luego en la universidad también, cuando me toca en, la última, en, los, en los últimos clases hacer un, un, una empresa también que te, te hacen hacer involucrarte con ingenieros y con, to, y con tal, hice una empresa relacionada al tema del café porque encontré que era y era 100% real. Había un desabastecimiento de sacos de yute porque el saco de yute se traía de la India. El saco de yute
1: que sí. es el que la idea que tradicionalmente tenemos de dónde se empaque el café, ¿no?
0: Eh, sí, vos eh, ahora tradicionalmente lo, lo mandás a granel en un, en un gran big bag. Cabe todo el café en un, en un contenedor y está metido en, un, en una bolsa bien grandota y sellada. Y los cafés que van a hacer certificación a la bolsa por, re, por requisito de la bolsa de valores, ¿verdad? Como el café es un commodity okay. y el, café es, es, lo dictam, el precio lo dictamina la oferta y la demanda. Y para poder regular la oferta y la demanda, hay bodegas en todos lados del mundo en donde vos mandas café y lo tenés ahí en garantía y eso regula el... el el consumo de la, la compra y la venta. Entonces, cuando vos mandas café certificados, así como hay bodegas de azúcares, de frijoles, de todos los granos básicos que se llaman commodity, entonces tenés que mandarlos en sacos de yute. Okay. Ese saco de yute tiene un requerimiento especial. Eh, y en ese momento, en el 2003, había un desabastecimiento de saco de yute y yo también hice una empresa relacionada al tema de sacos de yute y levanté un censo con las exportadoras y de la necesidad urgente que había de sacos de yute, porque empezaron a venderle contenedores enteros y ellos no necesitaban contenedores enteros, entonces eh, hice un modelo de negocio para consolidar las compras y lo hice real, o sea, hice una cotización en India real y, y era sumamente factible y a partir de ahí salimos y e hicimos el, el ejercicio también de café
1: ¿Y si tra se tradujo a una empresa verdad? ¿O se quedó como un proyecto que no lo.? Lo,
0: lo, lo dejé como un proyecto. Le di la, le di el proyecto a una persona que ya estaba arrancando el proyecto, que traía los sacos del de Salvador y le, y le super funcionó. Le super funcionó. ¿Y
1: sigue existiendo o no? O ya sí, no sabe si.
0: La empresa sigue existiendo. Ella, bueno. ella a, solo a eso se dedica, a colocar los, los sacos de Yute a las, a las exportadoras.
1: Ok. Y ya actualmente, ¿en qué dirías que te has involucrado? Como en los últimos años, cosas más relacionadas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te gustaría mencionar por ahí?
0: Bueno, eh, del 2009 para acá, estoy involucrado directamente en el montaje de las cafeterías. Las personas me contratan. Y he montado como alrededor de 15 marcas de cafeterías y me empecé a especializar en tostar café. Ok. Y encontré que había una oportunidad para poder vender buen café tostado. Y desde ahí nace eh, toda la preparación que llevo. Eh, bueno, desde el 2009 para acá, eh, me ayuda a muchos países a aprender a especializarme. Y, y pues yo creo, yo digo que yo soy tostador de café, porque nosotros tenemos una empresa, nosotros manejamos una torrefactora y tostaduría de café que tiene su propia marca, que se llama Café El Forjador, pero además maquila a, otra, a otros clientes y clientes que están... Eh, en grandes industrias. Entonces nosotros les fabricamos el café a ellos. Entonces somos maquiladores y también tenemos nuestra marca propia.
1: O sea que desde el 2009, estamos hablando de hace 11 años ya, te has metido un poquito más ya, digamos, lo de forma profesional, ya dedicado... Fula esto, pues como ya tu trabajo, tu dedicación, tu profesión y a dónde has desarrollado tu, tu carrera.
0: Sí, nosotros tenemos una tostaduría de café que tenemos 43 empleados en ella. Tenemos líneas de distribución que tenemos 11, 11 personas entre en vendedores y supervisores. Tenemos una red de, de impulsadoras eh, distribuyendo café y produciendo café. Y, y ahora con los proyectos de las cafeterías, ¿no? Ahí hay otras 20 y pico de personas involucradas en las cafeterías. Entonces, que son, digamos, que de la cadena de valor de café? La, ¿verdad? Es la producción, la tostaduría, la distribución, las cafeterías y el consumo final. Otro rollo.
1: Me decías de algo que acaban de abrir hace poco. Eh, si nos puedes contar un abrimos poquito del proyecto. el jueves.
0: El jueves, ahorita, hace poco, el 3 de diciembre. Hace abrí... cuatro días. Hace cuatro días abrimos The Golden Peak Coffee Roasters en compañía de Cross and Crumb. Eh, y es una tienda nueva. Es un flagship store. Es el flagship store de la tostaduría de cafés especiales. Esta está situada en Paseo Próceres. Es una plaza nueva que queda arriba de la primera calle. no eh, San Pedro Sula. En San Pedro Sula, aquí. Y son 240 metros cuadrados. Ahí hay una tostadora en medio. que eh, tenemos, Pusimos una prueba de 12 kilos. Eh, fue una de las mejores tostadoras que existen. Hicimos una barra muy, muy bonita eh, y un ambiente una experiencia súper acogedora y ya empezó a funcionar. Y hemos estado, gracias a Dios, saturados. Un montón de visitas, un montón de personas eh, llegando a la tienda a traer café, a comprar café, porque ahí te tostamos el café y te lo tenemos exhibido para que te lo traigas, para que te lo lleves a tu casa y también estamos atendiendo ahí a la gente. Es la primera tienda en San Pedro Sula que se llama Coffee Roasters, o sea que es como nosotros nos especializamos en tostar café, ¿okay? Okay. porque hay un montón que dicen Coffee Shops, ¿verdad? O café, eh, o café y té, pero nosotros somos Coffee Roasters en, en, en especial y, y luego pues también claro que ofrecemos comida y toda la línea de repostería de Cross ⁇ Crumb que ya tiene tres años en el mercado antes de, de
1: platicar como de, de... Porque creo que el café está bastante encerrado por, por, por arte. ¿verdad? Es algo bastante artístico. Es algo gastronómico, sin duda. Eh, como... Creo que sería interesante entender en la parte digamos de arte e industria como cuáles son los diferentes como las diferentes piezas que juegan, como vos hablas acerca de la tostadora, cuáles dirías vos que son las cosas claves que hay en, una, en la industria y, y con esa mezcla de, de la parte astronómica
0: la primera es la producción como tal entender los suelos y nosotros tenemos que entender que aquí en Honduras hay un montón de diferentes tipos de suelos y si nosotros nos remontamos a la siembra, tenemos que saber primero la variedad, la variedad la variedad del café que se siembra acá, eh, por ley, es se deriva de la rama de los arábigos y nosotros tenemos aquí sembradas más de, al menos yo he contado más de 25 variedades de café. Todas descendientes de arábigos. Todas descendientes de arábigos. Por ley es prohibido sembrar robusta. Porque la robusta es de mala calidad y, está y te apenado, arruina el suelo. Me imagino. está penado por la ley. No puedes sembrar robusta porque tenés, aquí, so, aquí nosotros sembramos suaves lavados. Le llamamos. Okay. La mayoría de nuestros cafés son suaves lavados y eh, primero es eso las variedades de cafés que sembramos. Okay? Sembramos cafés que hemos traído cepas de otros lugares del mundo, pero también tenemos nuestras propias cepas. Tenemos variedades como Icafé 90, Lempira y Parainema, que hace poco la acaban de, de liberar, que son cepas muy buenas, tanto en rendimiento como en sabor. Y tenemos las tradicionales del otro lado del mundo, Catuai, Mundo Novo. Tenemos Geishas ahora. Geishas es la mejor variedad sembrada hoy día. no. Tenemos eh, en una finca de morazán, Ruiz Ruiz se llama, y unas variedades así bien exóticas. Pero básicamente primero sabes la variedad, luego escoges cómo voy a beneficiar mi café. Y beneficiar mi café significa voy a cosecharlo, el café, la composición estructural de la fruta, el café es una semilla, trae un musílago y el musílago para que la gente entienda es como, el, es como el, la licha o como el cacao que trae una liga blanca que se, que se chupa y es dulce, bueno, el café también lo trae y trae una capa que le llamamos la cereza. Eh, vos puedes jugar con los niveles de fermentación y con los niveles de mucílago que le puedes dejar al café y a partir de ahí puedes hacer diferentes tipos de cafés o también puedes cortar solo la, la, la cereza roja, la, la más madura y podés eh, hacer cafés naturales, le llamamos. ¿no? O le puedes quitar el 100% del musílago, dejarlo limpio, limpio el café y lavarlo en diferentes temperaturas, en diferentes tiempos y ahí ya se convierte en cafés lavados, double wash, eh, método de Ruanda Hay un montón de maneras. Y después de eso, puedes escoger cómo lo vas a secar. Si vas a usar secadoras mecánicas, que son la, ¿verdad? una máquina. Si lo vas a secar en patio, si lo vas a secar en camas africanas. Ese también si vas a usar secadoras estáticas hay manera, todo va a afectar en el sabor después de eso y una vez que ya secaste tu café le diste punto se secó y está listo para guardarlo después vos tenés que saber eh, y darle su reposo al café en pergamino le llamamos, después lo preparamos y después hay que, hay que catarlo entonces ahí ya entra, ya entra nosotros como catadores a analizar, catar y decir este café para qué me va a servir Okay. Hay varias aplicaciones para el café. Entonces, si de repente es un café que me da una taza fuerte, con carácter, eh, yo puedo decir que te puede, usar, te puede servir para hacer café en la casa, porque normalmente no tenemos percoladoras en las casas tan eficientes como las percoladoras de una cafetería, que son muchísimo más caras. O me puede servir para expreso. o solo me puede servir para café negro, o solo me puede servir para hacer cold brews ahora, ¿verdad? Que están de moda. Entonces ahí es, el, es, es la visión de tu catador el que te puede determinar este café, te puede servir para...
1: Okay, y todo eso es como beneficio, dirías que todo esa, toda esa categoría,
0: porque lo mencionaste como el beneficio es... Eh. La primera categoría se llama beneficio húmedo, que es donde el café entró a la finca, lo lavaste, lo limpiaste, lo secaste. Después sigue el beneficiado seco, que es cuando yo le tengo que quitar el pergamino. El pergamino es una cascarita amarilla que trae el café, lo tengo que quitar y yo tengo que preparar el café, o sea... Tengo que quitarle las impurezas, tengo que limpiarlo. Hay, uno, hay, uno gran, hay unos defectos primarios y secundarios que lo puedes quitar a mano o en, o en máquina, verdad que se quitan a máquina en un tren de producción. Y después del café que esté preparado, ya el café le llega al tostador. Y el tostador ya empieza a hacer su última fase, que es tostar el café. Después de tostar el café, eh, de, dependiendo para qué lo vas a usar, por ejemplo, nosotros en, en, en nuestras... En nuestras tiendas usamos el café para expreso después de siete días de tostado, porque es ahí donde se gasifica bien el café. Si lo vamos a usar para una cafetería que va a servir café negro, entonces después de 4 días se puede usar. O si lo vamos a usar para los famosos métodos ahora que están de moda, que MXB60, Calita, qué sé yo. ¿Qué tan automatizable o qué tan, qué tan artesanal es este proceso? Sí, fíjate que tenemos, tengo las dos perspectivas, porque nosotros tenemos un, un plantel eh, que está un 95% automatizado, pero pero es un plantel que producimos cantidades bien grandes al día. Entonces lo que andamos buscando ahí es consistencia y poder replicar. Pero cuando, cuando trabajamos para shop roaster, para, cuando trabajamos para cafés o para campeonatos mundiales, no hay nada mejor que el ojo del tostador. Y hay unos programas, un par de software. Nosotros utilizamos Cropster, que es un programa que me ayuda a determinar más eficazmente el, la variabilidad del grano, de la temperatura, del tiempo, de la frecuencia. Entonces eso me ayuda a mí a ser más, más objetivo para, para tostar el café. Entonces es delicadísimo o sea 10-15 segundos puedes arruinar el tueste del café de repente no lo no, una persona normal no lo va a sentir perceptible ¿eh?
1: pero un torneo
0: pero 5 puntos menos así es uno se siente en un, en, un, en un campeonato o en una competencia o en cafeterías donde nosotros nos enfocamos realmente en calidad eh, si yo lo siento yo, yo no me quiero arriesgar a que mi cliente lo pueda sentir. Y
1: lo percibís. Porque me sí. decías que era catador, ¿verdad? me comentaste de sí. que has participado, sos el hondureño que más ha estado representando en Honduras en el área de, de barismo. barismo,
0: ¿verdad? Sí, soy entrenador y he llevado a más baristas a competir eh, a nivel internacional en Honduras. Hemos ganado cuatro veces las competencias, eh, las competencias de Honduras y hemos representado a Honduras en ellas y soy catador. Me especialicé catando aquí en, bueno, en, en San Francisco eh, para Q Grade que es una certificación que sacas para ser para, para un buen catador. Y en el tema de la tostadoría, me, me fui a estudiar a Londres para aprender a tostar, fui a estudiar a Alemania, fui a estudiar a España para aprender a tostar porque es una, es una industria eh, un poquito complicada de conseguir cerca, ¿no? Quien te puede enseñar y, y me ha tocado viajar a esos lugares para poder especializarme mejor, Interesante. Ajá. Y en
1: la parte del, del barismo, digamos que pues creo yo que es lo que, con lo que todos somos familiares. ¿verdad? La persona, el, el, el consumidor a veraje y más ahora que me parece a mí. Después vamos a platicar un poco de eso acerca de la industria, pero que tenemos, hay cafeterías respetables. verdad Entonces tenés ahí la idea del barista, que es la persona que te está preparando el café como he escuchado de métodos de café. ¿Qué, qué hay alrededor de, de eso y de, ese, de esa artesanía de, de producir el café? ¿Cuáles son las cosas claves ahí en el, en el, en el barismo? ¿Qué? Bueno,
0: fíjate que los métodos de café hoy día están de moda. Pero los métodos existen... Desde hace 60, o 70 años, eh, mucha gente está familiarizada con el Chemex y el Chemex desde el 48 existe y existe simple y sencillamente porque un científico apasionado por el café dijo yo voy a diseñar algo para que mi café sepa mejor y el jodido salió con el Chemex, o sea, súper buen invento. Entonces eh, han aportado bastante los japoneses con varios métodos, básicamente filtrados, usan, usan el, el Hario, el B60, que ahora está famoso también. Y lo que pasa ahí es que al tener, tenés que tener controlada primero la cantidad de café que vas a usar. En el nivel de tueste ideal para el método. Tenés que tener un buen molino para saber moler en el, en el grado o en los micrones necesarios para esa molienda. Tienes que tener un buen eh, jarra de agua que te regule la temperatura, porque cada uno de estos métodos se vierte a temperaturas diferentes. Y tienes que tener una buena técnica para hacerlo. Entonces, eh, son varios conjuntos muy controlados para saber hacer bien las cosas.
1: Claro, claro, claro. Y toma años que vos digas, ya me siento en la confianza de hacerlo como cualquier arte. Yo,
0: Yo creo que esto es como... Como que vos te sientas confiado. A veces uno no sabe que no sabe.
1: Y veces, Ay, esa es la, la peor etapa. Sí, uno no sabe que
0: no sabe. Entonces un montón de gente te quiere hacer un montón de métodos, pero vos, él no sabe. No se ha dado cuenta que no sabe. Pero cuando le enseñas que es fácil controlar el café, la temperatura del agua, el vertido, y le enseñas más que eso, la lógica de qué pasa si vierte muy rápido el agua o muy lento, ahí ellos se van dando cuenta de que pueden ir mejorando. Nosotros seguimos regidos en las cafeterías bajo el bajo expreso. El y es que el expreso es la bebida, es la esencia base para hacer... La mayoría de los cafés aquí son capuchinos o latés o bebidas, ¿verdad?, en base de leche. Y nosotros tropicalizamos esas dos bebidas de una mala manera, de un mal concepto. Y aquí te voy a contar un poquito de la, de la primera, la segunda y la tercera ola que okay, el café. La primera ola del café que existió en el mundo es... El simple hecho de... Existe el café y tomas tu café en la casa. Esa es la primera ola de café. Ya hay una necesidad de tomar café.
1: Se creó el comercio, digamos, inicialmente. Se
0: generó el comercio. Si lo querés traducir a Honduras, surge en 1910, 1915, 1933 con las marcas tradicionales de café. ¿Ok? Entonces, estas bolsitas que te vendían en el mercado, en las pulperías, en los mercaditos, lo único que ibas vos a comprar es una bolsita de café para para sentir, la para cubrir la necesidad de tomar café. Y ya la cubriste. Ya dijiste, bueno, yo tomo café en mi casa. Y después surge en 1994 en Honduras la segunda ola del café. A nosotros nos llegó tarde. En los Estados Unidos llega con Starbucks. ¿Okay? Pero a nosotros nos llegó en 1994 con la marca de cafés eh, que tiene 200 tiendas aquí a nivel nacional tengo entendido y es Expreso Americano que abre en 1994 su primera tienda y por primera vez nosotros conocemos la palabra capuchino. Entonces la persona iba a la barra y decía quiero un café con leche. Le
1: ah, ¿un decían, capuchino.
0: No, yo quiero un café con leche. No, pero es que es capuchino. Pues déme eso. Entonces aquí ellos introducen el capuchino, realmente, pero introducen al término gringo. Entonces, el término gringo es lo que eres pequeño, grande o mega grande. ¿sí? Entonces, empezás a vender bebidas de 8, de 12, de 16 onzas. Pero el capuchino, su forma original es una taza de 6 onzas, pequeña, eh, y no hay otra ni grande, ni chiquito, ni mediano. Es lo que es. Es lo que es. Son 6 onzas. Te tomas 6 onzas. Entonces, de ahí... Eh, la T, empieza la gente a decir la té, que es un laté, es que es un café más suave, dice la señora. La gente relaciona que el capuchino es un poquito más fuerte y el laté es más suave. Bueno, pero el capuchino es italiano y el laté francés. Y el laté solo tiene también un tamaño y es de 12 onzas. Entonces, claro, su tamaño original es un expreso con 10 onzas de leche. Claro que va a ser más suave. Y lleva menos nivel de crema que el capuchino lleva. Lo que pasa es que igual nosotros lo tropicalizamos y dijimos, no, es que aquí hay capuchinos de 8 y la T de 12. Y entonces la gente ya cree que la T es, eh, es más suave y hay de 8 y de 12. Pero así crecimos. Entonces si yo hoy ahorita cambio el capuchino y digo, no, solo de 6 vendemos. No podemos. No, no ya no puedo. No tiene sentido. ¿eh? No, no tiene te sentido. Te estás yendo en contra de la... <risas> no me lo compran. Le diría, me dirían que los estamos estafando y lo que quieras porque de dos tragos se lo van a tomar. Ajá. ¿Ok? Y entonces ahí surge la segunda ola del café en el 94. Ya no solo es la necesidad de ir a tomar café, sino es la necesidad de ir a tomar café, de sentarte y de empezar a platicar porque estás en un, en, en un ambiente así. Y entonces no te interesa mucho el nivel del café. No te interesa mucho saber si la calidad te es buena o mala porque te están dando algo nuevo. Y vos no sabes qué tan controlable eso nuevo puede ser. ¿okay? Entonces de ahí nosotros aquí en el 2000 8. Empezamos a darle vuelta al tema. Vas a venir a tomar café en una cafetería buena y además te, nos vamos a encargar de que te tomes un excelente café porque ha sido bien beneficiado eh, y está pegado al tema de las competencias de tasa de excelencia que empezamos a, a surgir en el 2005 con buenos cafés y empiezan a conocer un poquito más de tostar bien el café, empiezan a conocer un poquito más de calibrar el espresso empezamos a entender mejor el tema de la leche, el grado proteínico, el contenido graso, cómo se tiene que cremar para que sepa mejor. Y entonces ahí para nosotros empieza la tercera ola del café. El Third Way Coffee empieza en el 2008, cuando el tipo de compra, cuando ya viene un, una cafetería que se llama Stomptown en los Estados Unidos, va a Panamá y descubre una nueva variedad de café en el mundo que se llama Geisha. Y dice quiero comprarte todo ese café que tengas. Y el productor solo tenía ocho quintales. Wow. Entonces, él dijo, bueno, ocho quintales te voy a comprar. Y de ahí empiezan a decirle microlotes a ese tipo de cosas. Abajo de 30 quintales, le llamamos microlotes. Entonces, ya el productor se da cuenta que él va a vender ocho quintales, pero lo va pero a vender precio. al precio de libra. Ya vale una libra. Ya no vende un quintal. Ya, vende, ya vendió 800 libras. Entonces, él ya lo empezó a vender a precios altos. Y hoy por hoy en Honduras eh, tenemos un promedio de venta de tasa de excelencia en los primeros lugares de 100 dólares la libra. Entonces... Eh, y consulta, por ejemplo, ¿estos precios están fuera de lo que se regula en la bolsa de valores? No, esos no están regulados y son precios que se hacen off sale, son precios de cafés especiales directos okay. lo que nosotros tenemos regulado en la bolsa de valores son los cafés convencionales y son los contratos del C-Market que uno hace que es la mayoría de cafés ¿qué países dirías vos que son claves en darle un empuje gastronómico al café? la cafetería más vieja del mundo se llama de Florian y está en Italia ellos fueron los pioneros en determinar que había un lugar donde vos te podías ir a sentar y tomar café pero los pioneros en el tema ahora del, del Thoroughby Coffee y del, del consumo de cafés excepcionales de calidad. En primer lugar, el, la ciudad que más consumo per cápita de café tiene es Melbourne, es en Australia. Cada media cuadra hay una cafetería y, y ves las cafeterías y tienen los mejores equipos y tienen súper buenos cafés. La segunda es Japón. Japón ha revolucionado el nivel de compra de estos cafés mega especiales. Pues, por ejemplo. Hay una persona que se llama Kentaro Maruyama que tiene una cafetería en el distrito financiero, en el distrito financiero del, de Japón y él vende una taza de café en 25 dólares. Entonces, y él no se da abasto. Y lo segundo es que hay unos grandes actores en los Estados Unidos como Blue Bottle, Inteligencia, Stomptown que realmente marcaron la diferencia en tema de cafés especiales, ¿no? Sí, Blue Bottle lo he escuchado porque creo que Google tiene que ver,
1: ¿verdad? Google es de los de los de los de los que invirtió dinero en, en, en Blue Bottle y que creo que puedes comprar en la página de ellos, para puedes escoger de qué países querés y todo ahí sí, un, un bueno, tema de
0: Blue Bottle hizo lo que a todo el mundo le gustaría hacer, hacer una marca bonita y que venga un grande y te lo compre y se lo vendieron en 500 millones de dólares a en Nestlé. Entonces los dueños de Blue Bottle ya, ya no quieren hacer café. Ya vendieron en 500 millones. Se acabó de el dólares.
1: sueño del café. Sí, ya están tranquilos, pues. <risa> Ok, interesante. Ajá, y por ejemplo, eh, Honduras es un es actor sumamente importante, por lo menos es la idea que tenemos en el, en el mundo del café. Eh, y vos ya mencionaste un poco que el café, vos dirías que empezó aquí como lo empezamos a sembrar, que a principios del siglo pasado, en los 1900,
0: se, se sembró el café. ¿El café de origen árabe. Eh, no, el café que sembramos nosotros en Honduras provino de Costa Rica. Okay. Eh, de Brasil vino a Costa Rica y de Costa Rica vino a Honduras. Okay. Y eso lo... fue en 1900... Todavía en 1950 se empezaron a sembrar arábigos. Eh, te digo porque conozco a, a quien trajo de las primeras variedades de café arábigos aquí a sembrar. Eh, y más o menos por ahí surge la historia. También los alemanes empezaron... Eh, a, a, algo pasó en Marcala, en La Paz, que habían varios alemanes. Yo vi un par de alemanes que yo creo que se vinieron bajo la Segunda Guerra Mundial y yo vi en Santiago un alemán que en su sala tenía el casco nazi puesto. Entonces yo creería que vinieron huyendo. Probablemente. Probablemente. Eh, y ellos hicieron una cultura diferente en Marcala de cómo se trabaja. Por eso Marcala tiene la primera denominación de origen del okay. país. Eso significa denominación de origen es como un terroir, como hay denominación de origen en los vinos, como el tequila que solo se produce en Jalisco o como el aceite balsámico o etcétera. Ellos hacen la primera denominación de origen del país. Entonces en Marcala realmente surge bastante el tema de la calidad y de los buenos procesos de trabajo del café. Tenemos seis regiones cafetaleras. Okay. Te lo voy a deletrear. La primera es Copán, Agalta, El Paraíso, Comayagua... Tenemos Opalaca y tenemos y tenemos Montesillos. Montecillos cubre Marcala. En cada una de las seis regiones hay cafés buenos y hay cafés malos. ¿okay? Tenemos que entender que nosotros producimos un promedio de 8 a 9 millones de quintales de café y no todo, es, no todo es el mejor. Nosotros servimos de relleno en las mezclas de las grandes corporaciones. Pero sí, hay un 1% de cafés altamente especiales que las seis regiones salen. Pero cada una de las seis regiones tiene su propio mercado. De las que más resaltan es el café de Montecillo de Marcala, que la mayoría se, se vende a países nórdicos y, a, y a alemanes y Alemania. Y tenemos el café de la región de Opalaca, de una zona que se llama El Cielito, y la mayoría de esos cafés van a los Estados Unidos o van a Japón o a mercado asiático. ¿Ok? Se
1: venden... ¿Por fuera del precio de la bolsa?
0: esos son los que se compran directamente como como cafés. Directo. Yo te compro por libra, yo te doy 2, 3, 4, 5 dólares la libra. Y, y eso ya es, ya es fuera de la bolsa, ya son cafés de libra, ya son cafés especiales o, o cafés diferenciados le llamamos. Incluso el tamaño no es el tamaño de exportación normal. Te lo puedo pedir en una caja de 30 kilos, de 20, dependiendo de cómo el comprador lo necesite.
1: Y ahorita, digamos, ¿qué, qué, qué percibimos en la, el, el, en la industria del café Honduras y su relación con la industria
0: del café a nivel mundial? Sí, nosotros tenemos un, un buen quinto lugar en tema de producción y nos va bien con el tema de producción de, de relleno, pero yo creo que Honduras tiene un límite de demanda. Tenemos que, que saber que en el mundo, para nosotros, que hemos llevado un poquito de estadística de esto, a nosotros se no es fácil colocar 6 millones de quintales de café porque la gente, el mundo ya lo necesita. Llámese Craft, por ejemplo, que hace Folgers y todas estas marcas inmensas de café, ¿verdad? Ellos necesitan, o Nestlé necesita. Entonces, el mundo necesita 6 millones de quintales de café. Los otros 3 millones restantes surgen y te los compran a raíz de que Perú tiene baja la producción, de que Ecuador tiene baja la producción, de que Colombia anda muy caro. Entonces te sustituyen con café de Honduras. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es eh, hacer más necesidad de nuestra marca como café de Honduras en el mundo, ¿no? Porque no necesitan que produzca Honduras produzca 15 millones de sacos. No necesitan. Necesitan sí, que Colombia... la demanda,
1: la demanda no es... A menos que otros países bajen
0: su nivel que, de... Claro, si, si otros países... Quienes determinan los precios en el mundo se llama Brasil, Vietnam y, y Colombia. Si Brasil recorta su producción a la mitad, el, 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 el precio del sea market se duplica. ¿Verdad? Entonces, lo primero es que tenés que tener mercado para seguir produciendo más café. Este año vamos a sacar 9 millones de quintales y tenés que tener el mercado para que te compren esos 9 millones de quintales. Se, se empiezan a diferenciar cafés entonces decís, bueno vamos a sacar 6 millones de convencionales y ya no vamos a vender un millón de diferenciados vamos a vender 3 millones de diferenciados es un trabajo más de hormiga porque el que te va a comprar a vos no te va a comprar los 100 mil quintales que necesita el grande te va a comprar medio contenedor pero así hay un montón que necesitan entonces empezás a colocar mejores cafés hacer la labor, a salir. El café es bien global. Es bien común que los que estamos en la línea de café nos recorramos el mundo. Es bien normal que andemos en temas de café por todo el mundo. Yo realmente cuando, cuando yo estaba muchacho nunca pensé que iba a, a llegar a, que iba a llegar a Australia a estarme dos semanas ahí. Y es que es bien común. El café se toma en todos lados del mundo. Y aquí todos los meses y todos los años van personas a todas las ferias de café en el mundo. Entonces, eh, y es así, andas ofertando tu café básicamente para poder engancharte con alguien que esté dispuesto a comprar tu café y que esté dispuesto a pagar el esfuerzo más que vas a poner por ese, por ese producto. Estamos trabajando en eso desde ya días. Honduras en el 2012 fue el, fue el país representante de los cafés especiales de, de América fue una bonita experiencia, eh, se ha levantado el nombre del país como tal en tema de calidad, se ha hecho bien las cosas, hay unos referentes de productores aquí en Honduras que te los identifican en todos lados del mundo, eh, Coffee Wise hablando, ¿verdad? Hay aquí hay rockstar de café en el tema de, produ de producción y los conocen bien y son, y son cafés que, que se dan la la ventaja es de decir, no, no te puedo vender porque ya tengo todo vendido, antes de que salga la cosecha. Así hay acá gente. Y vende en libras. Y, y vende café en 80 dólares a libra, aquí. Y ya están vendidos, para esta, para la siguiente y para la otra cosecha. Entonces, claro, llegar a ese nivel es, es bien difícil llegar. Pero hay unos, a la par de igual, que están vendiendo bien sus cafés, los comercializan bien. Pero lo que yo creo que debemos de hacer acá es... Tratar de dar más de esos cafés en Honduras también, porque la primera lo primero que tenemos que hacer nosotros es incentivar y aumentar más el consumo interno de, de café en Honduras. Fíjate que, aunque somos país cafetero, nuestro consumo per cápita anual es de un kilo y medio al año. O sea, una persona consume un kilo y medio de café al año uh -huh. versus Costa Rica, que el consumo per cápita de café es de cinco kilos. Wow, bastante, ¿verdad? Toma mucho más café en Costa Cuatro veces Rica,
1: más. Y, el, y Australia creo que fue el país
0: que más consume. A, a Australia es el mundial. Es el... No sé... Creo que son ocho kilos, si no me equivoco. Pero es, es el... Además de ser el que más consume café, la ciudad que más consume café en el mundo, es la ciudad que tiene más cafeterías en el mundo. o sea es increíble que todos... Todas las marcas que te imaginas como un McDonald's tiene McDonald's Café. Están adaptados todos en ese mundo de, 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 de Australia. Bueno,
1: ahorita estamos pues, en época post-COVID o entre COVID. ¿Quién sabe? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dirías que ha cambiado la situación con respecto a esto? Eh, se están moviendo ciertas cosas crees vos la industria está cambiando con respecto al COVID hay algunas otras oportunidades que se están abriendo ¿qué miras por ahí?
0: mira yo creo que con el COVID cuando llegó esto nosotros ya estábamos vendidos es decir ya tenía los contratos de marzo, abril y mayo y las okay. exportaciones de café a nosotros no se nos pararon de repente se atrasaron dos semanas pero no se pararon ok, okay? Eh, hubo una alza de consumo en el mundo, porque cuando estás preocupado tomas café. Ajá. Cuando la persona está desempleada en casa, toma más café. ¿OK? Entonces, si un par de consumo, creció el consumo, yo creo que no va a ser afectado. Honestamente, yo creo que no va a ser afectado. Vamos a ser más afectados ahorita por los dos fenómenos que nos acaban de pasar, que, nos va, que vamos a perder como 200 mil quintales de café. Porque hay zonas en donde sí se perdió el café, se deslavaron y lo que sea. Pero yo creería que por la pandemia, honestamente, no creo que vayamos a tener ese problema. La gente más bien consume más café porque ha estado más tensa y preocupada.
1: El mercado ha estado
0: estable. El mercado se ha mantenido en su precio. De ahí no ha variado mucho y ha estado estable también.
1: ¿Y vos qué le dirías a alguien que, que quiere... ¿Qué quiere conocer del café?
0: Yo recibo personas que tienen su finca o que su abuelo les dejó, o su papá les dejó una finca y ellos quieren especializarse más en el tema del café. Y todos tienen que repuntar a que tienen que empezar a catar. Okay. Todos tienen que empezar primero a saber catar café. Nosotros, nosotros les brindamos capacitaciones o asesoramientos en el tema de catación. Hay gente que tiene su finca de café y quiere empezar a comercializarla. Entonces me, la dan, me dan a mí su muestra y yo les saco un perfil de taza y les saco también un perfil de tueste. Les digo, su café se tuesta de esta manera para que tenga los mejores atributos. Pero todos tienen que aprender a catar. Todos tienen que saber el mismo idioma. Y para nosotros la catación es el idioma de, de nosotros en la caficultura. Y también hay personas que me contratan para que les monte cafeterías. Que me dicen, no sé nada de café. Quiero montar un café como negocio, como tal. Que es válido, pues si lo quieres montar como negocio. Eh, y te voy a consumir tu café. Porque nosotros tenemos marcas, ¿verdad? Para food service. Y, y pues les atendemos y les montamos el café y quieren un, tener un espacio ahí, una experiencia bonita y, y ahí les va bien. En el tema de los cafés especiales, en las cafeterías nosotros atendemos a 38 cafeterías okay. a nivel nacional. Y yo tengo, yo tengo mi, mi reglamentación para poderles proveer café. Okay. la primera es que yo te tengo que entregar café semanal no me pidas café para dos ni para tres ni para un mes pues no te lo voy a entregar porque la frescura del café la, el café tiene una curva que después de 21 días para expreso para una cafetería ya no funciona
1: okay.
0: yo te voy a entregar un café con 5 a 6 días de tostado y vos lo vas a consumir en 7 a 9 días si llegas al día 21 con ese café tenés que botarlo eso es lo primero que esa es la regla para que nosotros podamos trabajar lo segundo es que yo te voy a te puedo hacer varias cosas. Ya tengo nivel, ya tengo blends de expresos que yo sé que funcionan y yo te puedo ayudar a hacer un blend de expreso acorde a lo que vos andas buscando. Pero hay que ser aquí un poquito abierto y no es lo que vos te guste, es lo que a tu gente alrededor le vaya a gustar también. Entonces también tenés que ser abierto en recibir que lo que a la gente le gusta y en base a eso le trabajamos los perfiles a las personas. Y lo otro es que necesito que, el, que mi cliente me dé la libertad de poder llegar, ya sea a mis catadores, tenemos dos catadores que andan en eso, o mi persona, y vayan y puedan probar el café, y puedan catarlo, y puedan decir, este café está bueno, está malo, etc. Entonces sí tenemos un control de calidad un poco estricto.
1: Sí, importante va no, buenísimo, buenísimo, súper interesante. Eh, como para cerrar, si quieres algún a dónde remitiría a gente que si quiere conocer algo sobre el trabajo que ustedes hacen eh, aparte de la cafetería Golden Pig que 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 seguramente dentro de poco la voy a visitar. Ya he ido a Crust and Crumbs y probar el café de ahí. Siempre me llamó la atención el, el logito del, del cerdito bien atractivo, bien interesante.
0: Eh, en redes, ¿qué? ¿a dónde invitaría a la gente que siga un poco para sí, que se encuentre? Sí, ya habilitamos hoy la, la, las redes de The Golden Peak Coffee Roasters. Estamos en Paseo Proceres, que es una ubicación súper céntrica. Pueden ir ahí. Y, y ahí pueden preguntar. Ahí estamos ahí tenemos un laboratorio de, un laboratorio de tostadoría y catación. Todos nuestros variedades Nuestros baristas, perdón, están capacitados para el café que puedes ir a comprar ahí. Te lo explican, te dicen para qué es bueno, cómo lo ocupas, cómo te lo tienen que moler en el momento. Y eso te va a servir a, a la persona también, ¿no? Y, y ahí nos pueden buscar en The Golden Peak. Si quieren algún asesoramiento, ahí escriban. Y ahí me remiten a mí y yo, y yo les doy el seguimiento a todos.
1: Te agradezco por tu tiempo, Jorge.
0: Un gusto estar con vos.